0: Desempenhando um papel amplo e flexível na grande maioria das sociedades e culturas, o cinema tem um poder incrível. Ele pode ser usado para entreter, inspirar, educar e aumentar a conscientização sobre um tema, além de ser uma importante ferramenta de propaganda, escapismo ou pura e simplesmente arte. Esse também é o caso do jornalismo, uma fonte contínua de fascínio para cineastas de todas as gerações desde o início do som no cinema. Com histórias que celebram e criticam a ocupação, os filmes focados em jornalistas sugerem que esses profissionais podem desvendar mentiras e defender a população comum, enquanto buscam pela melhor história ou por um grande furo histórico que mudará o rumos de um país. Em diversos casos, esse desejo interminável pela notícia exclusiva está diretamente ligado à fama ou dinheiro, como qualquer outra profissão. Porém, em sua essência, muitos filmes seguem o mesmo princípio, o direito do público de saber. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Diversos filmes famosos sobre jornalismo entram no campo das cinebiografias, com tramas sobre jornalistas reais e as histórias que investigaram. Esses filmes conectam com sucesso o mundo real e o mundo da ficção cinematográfica, tornando embaçada a linha que divide o fato da fantasia. O cinema abre espaço para a liberdade poética e os aspectos da vida real são alterados ou eliminados para fins dramáticos. Porém, o simples fato de um filme ser anunciado como baseado em eventos reais tende a fazer o público acreditar na trama cinematográfica, por mais modificada que ela seja. Até por isso, o cinema ajudou a solidificar a imagem do jornalista e da profissão em diferentes padrões. Alguns filmes focam suas histórias em pessoas ambiciosas que usam o jornalismo para conseguir fama e dinheiro. Outros filmes se concentram em tramas sobre pessoas que trabalham duro para descobrirem conspirações governamentais, acobertamento empresarial, entre outros obscuros casos escandalosos. A maioria dos filmes lidam com dilemas morais presentes em qualquer redação. De todos os filmes que mostram o mundo do jornalismo, o público consegue ver uma coleção de diferentes profissionais que carregam uma incrível responsabilidade e obrigação moral de fazer seu trabalho. Porém, nem sempre o jornalista retratado consegue desvendar uma grande notícia. À medida que o cinema falado avançou na indústria cinematográfica norte-americana, o jornalista foi estereotipado e seu protótipo era definido por cigarros, bebidas alcoólicas a qualquer hora do dia, raciocínio rápido e puro cinismo. Essa imagem foi imortalizada e se repetiu, se reformulou e reencarnou ao longo das décadas. Lançado em 1931, The Front Page iniciou a moda de ambientar histórias nas redações de jornais, além de dar origem às Ball Comedies, conhecidas no Brasil como Comédias Malucas. Uma sátira à corrupção política e à ética jornalística, o filme é baseado na aclamada peça homônima de Ben Etch e Charles MacArthur, um grande sucesso que estreou em 1928. A trama traz um repórter de um jornal que tenta se retirar do jornalismo para casar e se concentrar em uma carreira publicitária. Porém, a pedido do seu editor, ele concorda em cobrir uma última reportagem, a execução de um prisioneiro. Fundamental para criar uma imagem da imprensa, The Front Page estabeleceu muitos papéis e temas que foram reproduzidos em gerações de filmes que surgiram depois, sobre jornalismo ou com jornalistas. Durante a carreira, o diretor Frank Capra gostou de explorar o personagem de jornalistas estereotipados, mas geralmente longe do contexto das histórias reais. Em histórias como Mocidade Audaciosa, de 1928, Loura e Sedutora, de 1931, Aconteceu Naquela Noite, de 1934, Adorável Vagabundo, de 1941, e Órfãos da Tempestade, de 1951, os protagonistas masculinos são jornalistas. Porém, foi nas tramas de O Galante de Mr. Deeds, de 1936, e a Mulher Faz o Homem, de 1939, que o diretor levou o jornalismo para o território da vilania. O galante Mr. Deeds se concentra em um homem aparentemente ingênuo de uma pequena cidade, que se muda para Nova York após herdar uma grande herança de um tio distante. Quase imediatamente após sua chegada, a imprensa o usa para vender jornais. Capra explora personagens e cenários familiares, como o editor faminto por uma grande história e fotógrafos espreitando árvores em busca de imagens exclusivas para capas de jornais com manchetes que atingem diretamente a vida do protagonista, além de uma figura feminina que usa manipulação para conseguir uma história. Já em A Mulher Faz o Homem, a trama mistura jornalismo e política ao contar a história de um homem ingênuo de uma pequena cidade convidado a preencher uma vaga no Senado, apesar de não saber nada sobre política. Em Washington, ele descobre muitas falhas no processo político e, seu jeito honesto, entra em conflito com os planos de um chefe político estadual. Embora o filme demais destaque a corrupção, a história tinha algo a dizer sobre jornalistas que atuam como abutres em busca de carne fresca. O protagonista é constantemente atacado na mídia em manchetes mentirosas e tendenciosas sobre suas intenções, algo que pode ser visto em diversos outros filmes que abordam o poder da mídia responsável. Ainda no território dos jornalistas inescrupulosos, dois filmes de diferentes décadas relatam a busca por fama e prestígio, sendo um fictício e o outro baseado em eventos reais. Lançado em 1951, Billy Wilder escreveu e dirigiu A Montanha dos Sete Abutres, um drama noir sobre um jornalista renegado em busca de uma grande história para fazer fama rápido. Após ser expulso de jornais nas cidades de Nova York e Chicago, ele se instala em um pequeno jornal local do Novo México, e tenta recuperar seu lugar em um dos grandes jornais dos Estados Unidos. Sua sorte muda quando ele se depara com um homem preso em uma caverna, e sente que essa história o levará de volta aos holofotes. Bastante enfático sobre o lado desagradável do jornalismo, o filme mostra um repórter que, em vez de relatar a história, se torna uma. Só seja por ter o controle da notícia tão grande que ele chega ao ponto de se encarregar até dos esforços de resgate, controlando como e quando os resgatadores são permitidos na caverna. Rapidamente, ele se torna o um líder carismático dos esforços de resgate, enquanto desacredita as opiniões de outras pessoas e controla quais informações outros repórteres podem receber. Na imagem do seu protagonista, Wilder retrata o vício de estar nas notícias. Também retratando a incansável busca por prestígio, O Preço de uma Verdade conta a história real de Steven Glass, um repórter da revista norte-americana The New Republic, que escrevia histórias detalhadíssimas que eram divertidas e informativas, mas completamente falsas. O filme dirigido por Billy Ray, em 2003, mostra a Glass como um repórter que apenas deseja ganhar a admiração dos colegas. Quando uma de suas histórias é questionada, ele parece se desculpar com sinceridade e trabalha com os editores para provar a veracidade do texto. O que facilita para o público simpatizar com seu personagem à primeira vista. Entretanto, Glass está em busca de encobrir seus rastros e não perder o prestígio que ganhou como autor de uma das fraudes mais elaboradas da história do jornalismo norte-americano. Os dois filmes são exemplos de jornalistas que falharam com seu dever, colegas e, claro, leitores. Seguindo um caminho mais ambíguo está Cidadão Kane, o filme mais importante sobre o jornalismo já feito. Dirigido por Orson Welles, a produção retrata dois aspectos da profissão. O profissional responsável em busca da verdade e jornalista ambicioso que abandona seus princípios ao longo do caminho. Alegadamente baseado na história de William Randolph Hearst, o um importante empresário do ramo de editoras que criou uma enorme rede de jornais, o filme segue a vida de Charles Foster Kane, um homem que acaba de herdar uma fortuna e decide dirigir um jornal apenas porque achou que seria divertido. Inicialmente, o jornal era administrado com ética, mas seus métodos mudam quando ele toma o rumo da política. Ao mesmo tempo, o filme mostra um repórter que investiga profundamente a vida de Kane, localizando amigos, interesses amorosos, parceiros e inimigos para contar sua história, sem depender apenas do sensacionalismo. Décadas depois, o cinema voltaria a retratar o jornalismo em uma produção significativa, mas dessa vez com um caso real que abalou as estruturas políticas e sociais dos Estados Unidos. A década de 1970 foi uma época de criatividade borbulhante e realizações artísticas em Hollywood. Boa parte do cinema feito no período refletiu o crescente cinismo em relação ao governo, especialmente à luz da Guerra do Vietnã, da Guerra Fria, movimentos sociais e do forte sigilo governamental. Não é difícil encontrar histórias que questionavam as estruturas políticas e sociais. Era a época perfeita para surgir um filme como Todos os Homens do Presidente, uma história que fornecia ao público uma imagem que não era insultuosa ou desagradável sobre uma profissão tão fundamental. Uma das mais queridas representações de jornalismo, o filme acompanha Bob Woodward e Carl Bernstein, repórteres reais do Washington Post, seguindo obstinadamente uma história que acaba levando à queda do presidente Richard Nixon. Enquanto filmes clássicos anteriores desdenhavam da imprensa, Todos os Homens do Presidente tornou o jornalista investigativo o um novo herói americano. Mesmo que o filme ainda mostre algumas das táticas para obter informações, como fingir ter algumas informações para obter mais, a trama quer desvendar conspirações e mentiras governamentais. A cinebiografia dramática, dirigida por Alan J. Pakula, esquece alguns dos estereótipos tradicionais de filmes do gênero e foca em construir a imagem dos profissionais obcecados pela verdade, afundados em documentos sigilosos e entrevistas com fontes secretas. O filme também não omitiu os momentos de beco sem saída e as incontáveis horas examinando a veracidade de informações. Entretanto, alguns elementos comuns de outros filmes também estão presentes, como o senso de competição com jornais concorrentes. A ideia de ser o primeiro a divulgar uma história ainda é predominante, mas os repórteres estão ávidos pela verdade. Não demorou para Hollywood retornar aos velhos hábitos e retratar o jornalismo com uma vertente negativa, como o drama Ausência de Malícia, filme de Sidney Pollack lançado em 1981, e a comédia dramática O Jornal, lançada em 1994 com direção de Ron Howard. O cinema também explorou com exaustão o problemático tropo da repórter antiética, que dorme com uma fonte, ou chefe em nome da profissão. No livro The Journalist in British Fiction and Film, a autora Sarah Lonsdale escreve que à medida que as mulheres entraram cada vez mais no jornalismo e alcançaram empregos melhores, suas representações culturais tornaram-se mais negativas e estereotipadas. O livro aponta um padrão pelo menos até 1981, o lançamento de Ausência de Malícia, que retrata uma jornalista que comete uma série de ações antiéticas por uma história. A produção tem sido usada em cursos de jornalismo e administração pública para ilustrar erros profissionais, como escrever uma história sem averiguar informações e ter um relacionamento romântico com uma fonte. Porém, o estereótipo permaneceu vivo em histórias como Nunca Fui Beijada, de 1999, onde Drew Barrymore interpreta uma repórter que se disfarça de estudante e se apaixona por um professor, na comédia dramática Obrigado por Fumar de 2005, estrelada por Kate Holmes como uma implacável e ambiciosa jornalista, além de Leslie Bibi em Homem de Ferro de 2008, como uma repórter da Vanity Fair que dorme com Tony Stark imediatamente após repreendê-lo por vender armamento que mata civis inocentes. Filmes do gênero também foram usados para criticar a sociedade e não apenas a profissão. Um ótimo exemplo recente da nossa ligação com o jornalismo sensacionalista é o Abutre, um drama sobre um jovem que decide entrar no submundo do jornalismo criminal independente de Los Angeles após encontrar dificuldades para conseguir um emprego formal. O protagonista passa a madrugada circulando pela cidade atrás de crimes e acidentes chocantes, filmando todos os momentos e vendendo para veículos que os noticiam da forma mais sensacionalista possível. Lançado em 2014, o thriller neo-noir psicológico dirigido por Dan Roy explora a nossa cultura de consumir esse conteúdo criado por redes de televisão que não querem perder audiência. Por mais que o abutre aponte o dedo para o jornalismo moderno, ele tem como objetivo fazer o público perceber que ao assistir a essas notícias, ele está encorajando o jornalismo antiético. Apesar das diversas representações negativas sobre jornalismo e jornalistas, a semente do bom jornalismo plantada em todos os homens do presidente floresceu em outras produções. Em alguns desses filmes, as histórias são mais abertamente homenagens ao jornalismo. Vencedor do Oscar de melhor filme em 2016, Spotlight também é baseado em eventos reais e acompanha a equipe de jornalismo investigativo do jornal The Boston Globe, que apura casos de abuso sexual e pedofilia por membros da Arquidiocese Católica de Boston. Dirigido por Tom MacArthur, o diretor tinha o objetivo de mostrar o poder de uma boa redação e do jornalismo investigativo. Spotlight se tornou um filme obrigatório para cursos de jornalismo e está merecidamente em diversas listas de melhores filmes do gênero. Outra ótima homenagem feita ao jornalismo é Quase Famosos, um filme semi-biográfico inspirado no trabalho do diretor Cameron Crowe como jornalista musical. Ambientado no cenário do rock da década de 1970, a trama segue um adolescente de 15 anos que trabalha na revista Rolling Stone e deve acompanhar a banda Stillwater em sua primeira turnê pelos Estados Unidos. A comédia dramática, lançada em 2000, apresenta uma visão apaixonante e saudosista da cobertura jornalística e do ambiente musical na década de 1970. Também apresentando uma visão apaixonada do jornalismo, o cineasta norte-americano Wes Anderson fez de A Crônica Francesa uma elaborada demonstração da admiração que nutre pelo processo editorial. Uma ordem ao The New Yorker e ao jornalismo criativo em geral, o filme é dividido com uma antologia de quatro histórias que dramatiza as colunas de destaque da edição final de The Frente Despate, um jornal fictício do câncer situado em uma pequena cidade francesa também fictícia. Foi o amor de Anderson pelo The New Yorker que o levou a explorar o assunto. Inspirando a criação da publicação fictícia do filme na história da revista. E nas origens de duas pessoas que a tornaram o que é. Harold Ross, o cofundador da revista, e William Shaw, seu sucessor. O cineasta conta que descobriu a revista ainda no colégio, em uma prateleira de madeira cheia de revistas. A capa ilustrada chamou sua atenção, que começou a folheá-la e se tornou um leitor regular das edições antes das aulas. Além de absorver os textos, o cineasta também reparava nos nomes dos repórteres que escreviam cada coluna. A crônica francesa também leva o espectador a absorver a escrita de diferentes maneiras, desde o texto em tela, a importância do relacionamento dos editores da revista com a forma de escrever, como relatado pelo próprio diretor. Em uma época que o jornalismo é visto com desconfiança, é importante refletir sobre como o cinema o retrata em tela, em diferentes épocas. James Vanderbilt, roteirista e diretor de Conspiração e Poder, lançado em 2015, tem uma teoria sobre repórteres serem detetives com canetas, o que explicaria a popularidade desse tipo de filme. Mas afinal, por que o jornalismo cinematográfico é mais popular que o real jornalismo? Talvez nem o próprio jornalismo saiba responder essa pergunta com precisão. Mas você encontrará diferentes respostas sobre a culpa cera dos donos dos jornais, dos rumos editoriais, dos próprios jornalistas e até mesmo da audiência, como o abutre nos mostra com eficácia. Ao mesmo tempo que o cinema nos dá esperança sobre a profissão, sabemos que a realidade não é exatamente assim. Porém, os filmes têm um papel fundamental de nos educar sobre a essência da profissão. Apesar da imagem ser ambígua em alguns casos, reiterando fraquezas da profissão, os filmes nunca concluem que o mundo seria um lugar melhor sem jornalistas. Eu sou Júlia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada, e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!